0: Herzlich willkommen zum picke Podcast mit Pit Goschwein und Patrick Aust und noch zwei weiteren Leuten. Wir sind zu Gast in Hamburg heute bei Transfermarkt.de und haben einmal Dennis Kremer und Marius Sorge. Willkommen. Möchtet ihr zwei Sätze oder Worte zu euch sagen, warum ihr hier seid oder wir bei euch sein dürfen?
1: Warum also also einfach bei uns sein, weil ihr herzlich willkommen seid und wir über die EM Vorrunde sprechen und natürlich über das Achtelfinale der deutschen Mannschaft im Ausblick dann gegen die Slowakei am Sonntag mhm. und natürlich, ähm, wenn wir schon mal bei Transfermarkt sind, dann natürlich auch über die aktuellen Gerüchte, mhm. noch ist das äh, Transferkarussell ja noch nicht so äh, angestoßen worden, aber mhm. das eine oder andere passiert schon und ähm, da sind wir da, berufsbedingt natürlich auf dem neuesten Stand. Und, und Mario, du bist der Experte für die
2: wirklichen Zahlen, was so ein Spielerwert ist und vor allem nebenbei auch noch Italien-Experte. Genau. Ja. Und wie kommt man an diese Zahlen eigentlich ran? Ich meine, gibt es da ein Geheimnis? Hast du einen Algorithmus entwickelt, den wir nie erfahren dürfen, weil du so Geheimnis wie die Coca-Cola-Rezeptur? Oder?
3: Ähm, es geht um die Marktwerte sicher. Ne? an. Genau. Ja, ja, das ist für das Wichtigste im Fußball überhaupt: die Marktwerte. Genau. Die Marktwerte werden eigentlich im Grunde genommen von der Transfermarkt-Userschaft bestimmt. Es gibt ein großes Forum auf Transfermarkt, wo diskutiert werden kann. Ähm, die Marktwertanalyse unter anderem dazu, das ist eines der wichtigsten überhaupt und äh, jeder äh, ist richtig User, der schon ein bisschen eine Weile dabei ist, kann damit diskutieren über die Marktwerte und äh, die Beiträge werden dann gesammelt, die Argumente ausgewertet und daraus entstehen dann die Marktwerte.
2: Wie viele User machen da also so mit in, in der Summe? Sind das Hunderte, sind das Tausende? Sind das Tausende. Tausende. Ja. Und woher wissen die das? Ich meine, die gucken ja auch nicht in die Verträge rein, im Gegensatz zu mir. Das, äh, <lacht> <lacht> da
3: ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ja. Hm? Hm. Ähm, Erfahrungswerte. Erfahrungswerte genau. Kann Ganz man genau. So sagen ja. Es, es, gibt, es gibt es gibt es gibt einen, einen gewissen Leitfaden mit, mhm. mit Argumenten, die man berücksichtigen sollte. Ähm, den kann man sich in dem Forum durchlesen und äh, mhm. dann. Sicherlich ist man am Anfang dann noch nicht gleich perfekt in dem Thema drin, aber mhm. das, das kommt dann mit der Zeit. Ne?
2: Der Grund, warum ich die Idee hatte, dass wir Transfermarkt.de heute mit in den Pickle podcast äh, mit reinnehmen, ist, ist relativ einfach. Ähm, die EM-Vorrunde ist vorbei. Wir haben sehr enttäuschende Stars gesehen. Wir haben Spieler gesehen, die man vielleicht vorher gar nicht so im Fokus hatte. Ich denke jetzt an den Franzosen Bayet. Und da wird es mit Sicherheit äh, Überraschungen geben. Und ich wollte einfach mal wissen, tun die was für ihren Marktwert oder könnt ihr das schon messen? Darüber wollen wir heute noch reden. Ähm, was alle wissen sollten, die sich ein bisschen im Fußball auskennen, wissen das. Aber vielleicht gibt es so ein paar andere mehr, die das noch nicht so genau wissen. Bis zum 31. August können Transfers für die neue Saison abgeschlossen werden. Das heißt, die Bundesliga hat sogar bis dahin schon den ersten Spieler gespielt und dann dürfen die immer noch wechseln. Dann ist es allerdings ziemlich... Äh ähm, rabiat die Methode, ne? wenn man da fünf Minuten zu spät ist, dann ne, haben wir letztes Jahr zweimal erlebt.
0: Die klassischen Faxklamotten, ne? Ja. Genau, genau
2: wenn, Fax Faxklemmt. Ja, dann funktioniert das nicht. Und deswegen wollen wir schon mal langsam vorfühlen, welche Spieler tun sich ja auf, gibt es ja schon Entdeckungen und so weiter. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier in Wandsbek zu Gast sein dürfen, um dann mit den absoluten Fachleuten der Spielerwerte dann auch Ich habe noch mal eine reden.
0: Frage, vielleicht ist es ein bisschen ketzerische, wenn ihr das zusammen mit den Usern macht, um zu gucken, wie Marktwerte aussehen. Seid ihr zufrieden mit den Matchings? Also ich gucke auch hin und wieder auf Transfermarkt, bin jetzt aber beispielsweise kein aktiver User, der sich daran beteiligt an ähm, Marktwertfindung. Äh, guckt ihr danach so aus eigenem Anspruch und sagt so, oh ja, wir mit unseren Usern zusammen oder das, was wir an Marktinfos haben, passt eigentlich zu 90% Prozent immer relativ genau? Oder ist das?
1: Also es ist in der, in der Regel so, dass wir da ziemlich dicht dran sind ähm, und es ist ja auch ein langer Prozess, bis diese Marktwerte wirklich feststehen. Also, das wird diskutiert und nochmal abgewogen und es gibt natürlich viele Kriterien, die damit reinfließen. Und es ist schon so, dass, Marius, du kannst es vielleicht bestätigen, dass diese Marktwerte auch als Maßstab durchaus ähm, anerkannt sind und als Richtlinie, wir wissen es jetzt auch nicht genau, weil wir auch nicht in die Verträge reingeguckt mhm. haben, aber als Richtlinie da sind dann äh, gegebenenfalls auch für Verhandlungen. Also, mhm. So weit weg sind es, es wir da nicht. Es hat jetzt
3: in den, in den letzten Jahren ja so ein äh, Trend aufgetan, dass, dass gerade für junge Spieler extrem hohe Ablösen bezahlt werden. Wenn man jetzt einen äh, hm. das werden ja ganz andere Summen gehandelt. Ähm, das, ist, das ist eine Entwicklung, äh, <lacht> die, ähm, die natürlich ein bisschen schwierig ist, äh, wo wir gucken, ob, ob man da auch irgendwie was verändert oder so. Aber äh, ansonsten kommt das schon ganz gut hin, ja.
2: Aber da habe ich eine ganz konkrete Frage. Mats Hummels 35 Millionen. Meine These ist, das sind 10 Millionen zu viel für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, mit 27 glaube ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ist jetzt das ein fairer Preis, den Bayern München für den Spieler von Borussia Dortmund bezahlt hat? Oder hat euer Wert gesagt, naja, das ist ein bisschen viel? Weißt du was du so aus dem Kopf?
3: Wir haben äh, wir haben, Mats Hummels stand, glaube ich, vor dem EM-Marktwert-Update. Hm. Ja vor der EM alle Marktwerte der em fahrer einmal abgedatet ähm, da stand Mats Hummels, meine ich, bei 32 Millionen Euro und dann hat er natürlich der, der Bayern-Wechsel mit der mit der hohen Ablöse, die, die für mich auch überraschend hoch war, bei einem Jahr Vertragslaufzeit, äh, haben wir ihn natürlich auch aufgewertet dann wieder.
2: Die Frage, die ich immer gestellt bekomme von Patrick, eigentlich in fast jedem Podcast, wann wird zum ersten Mal wieder ein 100 Millionen äh, Spieler äh, transferiert? Gibt es da jetzt schon Tendenzen? Könnt ihr schon sagen, es bewegt sich schon den Kreis? Ich meine, wenn man für 19 Jahre geht, schon 35 Millionen bezahlt, dann ist es ja nicht mehr ganz so viel äh, bis, bis zur 100-Millionen-Grenze, oder?
1: Also ich denke, dass das nicht mehr so lange dauern wird, bis diese Marke dann äh, erneut geknackt wird. Ähm, Ganz heiß diskutiert in Spanien wird ja Paul Pogba, der momentan die EM-Bühne noch nicht so nutzen konnte, so ein bisschen überraschenderweise auch für uns im Schatten von Payet äh, mhm. steht, der ihm da so ein bisschen jetzt gerade den Rang abläuft. Real Madrid hat sich in den letzten Jahren, was so diese Galactico-Transfers äh, angeht, so ein bisschen zurückgehalten. Rames Rodriguez war natürlich einer mhm. ähm, und jetzt gibt es, Diskussion, dass sie eben an ihn rantreten, auch natürlich, weil der Trainer Sinedin Sidan ein großer Fan von ihm ist und da auch eine Verbindung besteht. Heute aktuelles Gerücht des Tages bei uns auf der Seite, dass Toni Groß mit einer Rückkehr zum FC Bayern äh, liebäugelt. Einmal, weil er sich in Spanien nicht so wohl äh, fühlen soll, sprachprobleme haben soll, natürlich dann die gute Verbindung zum künftigen Trainer äh, Ancelotti, mhm. aber auch, weil ähm, Pogba da eine mögliche Konkurrenz im Mittelfeld sein könnte. Und aus Marketinggründen, wenn das möglich ist, wenn Juventus sich da bewegt, dann denke ich, ist das durchaus möglich, dass da die Grenze geknackt wird. Was müsste Bayern denn bezahlen dann dafür?
3: Für Toni Kroos? Ja. Unser Marktwert für Kroos liegt bei 50 Millionen und äh, mindestens in dem Bereich würde sich das dann auch... Das wäre doppelt bewegen. so
2: viel, als Bayern damals bekommen hat. Ja. Da hätten sie lieber damals ein besseres Gehalt bezahlt. Das wäre ein besseres <lacht> Geschäft gewesen, als ihn dann jetzt zu, äh, zu einer Mannschaft äh, abzugeben, die ja auch dann in der Champions League damit dann auch zum Konkurrenten geworden ist.
3: Das ist natürlich äh, von, von, den, von den Summen her, ich weiß nicht, mhm. äh, inwieweit das Gehalt also diese Ablöse äh, auch matchen würde, mhm. ähm, aber so gesehen könnte man dann ja auch sagen, wenn es passiert, dann äh, haben die Bayern groß gut zwei Jahre noch per Real mhm. ausbilden lassen und äh, dann kommt er ja jetzt nochmal noch mal besser wieder.
2: Ungewöhnlich ist das nicht, es gibt eine große Historie bei Bayern München, wenn ich wieder mit meiner Fußballhistorie glänzen darf, die haben immer große Mittelfeldlenker zurückgeholt, Paul Breitner, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, Toni Groß wäre nur ein weiterer. Insofern würde man diese Geschichte nur fortschreiben.
1: Breitner ja auch in Madrid erfolgreich. Damals gewesen.
2: genau. Aber er war ja in der ersten Phase bei Bayern München. Wo hat er gespielt? Jetzt kann ich euch mal kurz testen. Er war ja nicht Mittelfeldspieler. Er ist Weltmeister geworden als linker Verteidiger. Er ja. Der hat so also eine hast Karriere hast gemacht mit Du hättest
0: jetzt in der Tat gewusst. Du jetzt aber die historischen, Fakten, auch dazu. die historischen Fakten <lacht> haben die beiden Herren und ich nicht so drauf, weil wir deutlich näher an Mats Hummels 27 Jahren sind als an deiner historischen Erfahrung. Ja, wobei
1: okay. bei mir ist das auch nicht mehr ganz so. Auch auch nicht, auch auch nicht, nicht mehr gut. Gut, nee. du mir gut gehalten.
0: Ja, hier, hier ist die ältere also, Fraktion, die das älte, ist die junge älte, Fraktion. Ja, dann. Die jungen will nee, nicht auf der anderen Seite. Ähm, aber eine Sache, die vor allen Dingen euch im Ruhrgebiet gerade beschäftigt, ist ähm, bezogen auf Schalker auch ein Thema mit der Ablöse. Embolo. Genau, Embolo aus, aus Basel. Basel
2: ja. Da wurde die erste Zahl genannt, 20 Millionen. Jetzt kam heraus eher 30 Millionen. Dann schaltet man noch, sind Franken oder Euro gemeint. Aber egal ob 28 oder 30 Millionen. Wie seht ihr denn?
3: Ich muss sagen, als ich das Embolo das erste Mal gesehen habe in der Champions League, da hat er, glaube ich, direkt in seinem ersten Spiel ein Tor geschossen. Ich dachte, dass auch, wie, wie jetzt gesehen wird, das ist das nächste Jahrhundert-Talent. Ähm, letzte Saison war er bei Basel nicht so stark. Jetzt äh, bei der EM hat er mich bisher auch nicht überzeugt. Ähm, die Anlagen sind aber natürlich da, keine Frage. Mhm. Und äh, je nachdem, wie es läuft, äh, kann er Riesenentwicklungsschritt riesen machen und dann wäre er die Summe sicherlich auch wert.
2: Aber habt ihr denn schon so eine Summe im Auge, was er jetzt, sagen mal, nach den objektiven Kriterien von Transfermarkt.de wert sein könnte?
3: Aktuell liegt er bei, äh, bei 20 Millionen Euro. Das ist mhm. der höchste Markt, Marktwert, den jemals ein, ein Spieler in der Schweizer Superliga gehabt hat. Okay,
2: ähm,
3: richtige Aussage.
2: Mhm. Und
3: äh, jetzt hat man natürlich die die vielleicht schwächere EM, da kann natürlich jetzt auch noch was kommen, wenn er, die, wenn er die Schweiz ins Halbfinale schießt, dann, dann gleicht sich das alles wieder aus. Ähm, aber durch die Ablöse äh, geht das dann auch schon, schon wieder dann eher in die Richtung vielleicht an die 25 Millionen.
2: Mhm. Ähm, bei euren Berechnungen eurem spielt es eine Rolle, dass er ein kaputtes Knie hat? Die Patellasehne ist gereizt und zwar chronisch?
3: Das war mir vorher nicht bekannt.
2: Äh, oh, es gibt direkt Abschlag, 20 Prozent. <lacht> <lacht> Ähm,
3: sicherlich, Spieler, die, die äh, besonders verletzungsgefährdet sind, äh, das ist natürlich auch ein Kriterium dafür. Mhm. Wenn 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 ein Marco Reus äh, durchgehend fit wäre, würde er vielleicht auch noch auf einem ganz anderen Level spielen und wäre dann auch in einem anderen Marktplatz fern.
2: Kannst du das in Zahlen ausdrücken, wenn er immer fit wäre, was er dann geht wäre?
3: Ich äh, nehme an, dann, dann hätte er wäre ja auch bei der WM dabei gewesen und so weiter, dann, dann würde er sicherlich äh, in Richtung Thomas Müller gehen. Er liegt, Reus liegt im Moment bei 45, äh, bei 45 Müller liegt bei 75
2: mhm. und der
3: Unterschied wäre da dann sicherlich nicht so groß.
2: Ah ja. Das ist für ein börsennotiertes Unternehmen schon ein ziemlich wichtiger Wert, wenn man sein Eigenkapital oder äh, sag mal, in irgendeiner Weise aufhübschen <lacht> möchte.
0: Ich ziehe das Ganze jetzt mal so ein bisschen in die EM-Richtung. Also wenn wir die, wenn wir uns die Vorrunde angucken. Also es gibt ja ein paar Mannschaften, die sind rausgeflogen, von denen hat man es nicht erwartet. Also ich denke an die Österreicher. Dann gibt es ähm, zum Glück für die Fanstimmung, wie ich finde, ein paar Mannschaften, die dabei geblieben sind. Also äh, damit wir auch auf den sozialen Kanälen das ein oder andere Positive hören. Ähm, und, Irland beispielsweise, ja Irland, Nordirland, äh, Island, wo es diese wunderschönen Kalkulationen mittlerweile gibt, wie viele Isländer eigentlich überhaupt für eine Fußballmannschaft zur Verfügung gestanden hätten, genau 23. Ja. Ne? Also so diese, diese wundervollen, Also es ist halt einfach super, total sympathisch und ähm, viral sind die Iren und Nordiren halt einfach komplett überhaupt nicht zu schlagen. Du hattest es Pitt also beim beim äh, letzten Spiel da warst im Stadion, ähm, also die die live aufgenommen hast, stand der gesamte Iri nordirische Block da hinten und hat immer noch Whole on Fire gesungen.
2: Also ich glaube, die würden problemlos den, den Euro-Contest im Gesang gewinnen. Mhm. Ob sie diese Europameisterschaft gewinnen, da habe ich doch meine erheblichen Zweifel. Dafür waren die zu einfach gestrickt. Ja, man freut sich, dass die jetzt eine Runde weiter sind, aber ganz ehrlich, da gehören sie eigentlich nicht hin, unter normalen Gesichtspunkten, nach Leistungsgesichtspunkten. Also da haben sie zu einfach. Bist du anderer Meinung, weil du gerade den Kopf schüttelst? Oder? Nee, ich ja, ja. Also ich fand es dann zu einfach gestrickt, aber so ist halt der Modus. Ich glaube, da kann man sich jetzt noch furchtbar darüber aufregen, aber es bringt halt einfach nichts. Jetzt ist es gespielt und jetzt beginnt die EM richtig los, also auch gefühlt geht die jetzt das richtig
0: Aber los. wie ist das bei euch bei Transfermarkt, wenn ihr jetzt die, vor die Vorrunde euch anguckt? Also ihr habt ja sicherlich den ein, die ein oder andere, ich sag jetzt mal überspitzt Enttäuschung und den den ein oder anderen, der da auf dem Schirm aufgetaucht ist, wo ihr gesagt hättet, oh, der spielt sich oder wo ihr vorher nicht gedacht hättet, dass er sich so im Vordergrund spielt, oder?
1: Also wir haben ähm, vor zwei Tagen hier ähm, zusammen gegrillt, kann man ja mal verraten aus dem Nähkästchen, und haben ähm, das Ungarn-Spiel gegen Portugal gesehen und das war natürlich so das Highlight und dann an einem richtigen Moment umgeswitcht auf Sat 1 und das Tor der äh, Isländer dann noch, den Konter gesehen. Das 2-1. Genau, das 2-1. Ja. Und, ähm, das hat natürlich nochmal so ein bisschen das Ganze rausgerissen. Vorher waren wir uns, glaube ich, einig, dass, ähm, das Niveau noch nicht ganz so war. Ich stimme mhm. dir dazu, dass eben jetzt gefühlt das Turnier losgeht. Ähm, wir haben gestern ein Stück auf Transfermarkt gehabt, wo wir nochmal unsere Highlights der Vorrunde äh, herausgekramt haben. Und ähm, für mich zum Beispiel die Kroaten, ähm, immer hoch gehandelt, ähm, 98 dann mal Dritter geworden bei der WM, ähm, immer die goldene Generation. Und jetzt haben sie gegen Spanien wirklich ein tolles Spiel gemacht mit äh, ganz viel ähm, Laufeinsatz, mit äh, Emotionen. Und das war für mich so ein, so ein Highlight, was man hervorheben kann, vor allen Dingen Perisic. Ähm, auch nochmal aufgewertet äh, vor der EM 23 Millionen Marktwert jetzt hinter Inter Mailand wird jetzt auch bei englischen Clubs gehandelt also da sieht man nochmal diesen Effekt äh, während der EM also da kann noch was kommen
2: Aber wie ist das, wenn ihr so ein Fußballspiel seht seht ihr dann noch die Spieler und die Spielweise oder seht ihr nur Zahlen auf dem Platz rumlaufen? <lacht> Komm, ganz, ganz, ganz
3: ausstellen kann man es wahrscheinlich nicht, aber man, man versucht sich dann doch schon auf
1: Spiele zu so konzentrieren. Also es sagen. kommt natürlich ab und zu dann, wenn Fehlpässe kommen, dann, dann fragt man sich schon, also der Marktwert und was ist da los. Aber ja, also wir, wir können dann auch schon jenseits der Zahlen Fußballspiele Wer genießen. Wer
2: Transfermarkt.de ist, der ist nicht Mathematiker, sondern immer noch Fußballfan.
1: Genau. <lacht> so, genau. genau
0: euch als fußballfans ähm, die vorrunde also jetzt mal weg von marktwerten sondern bezogen halt einfach darauf wie die, wie die vorrunde so gelaufen ist ähm, was hat euch beeindruckt was habt ihr mitgenommen also die ich, ich für mich beispielsweise ist es so dass es kaum eine mannschaft gibt meiner meinung nach gucken dass Peter von hält dass ich ausspreche ist äh, es gibt kaum eine mannschaft die nicht zumindest defensiv taktisch so geschult ist dass sie äh, auch den großen Mannschaften was abverlangt. Die Türkei fand ich da relativ schwach, muss ich gestehen. Aber ansonsten war das immer eigentlich alles relativ Der äh, schüttelt schon mit dem Kopf. Überhaupt nicht. Ja, ich, überhaupt nicht. Ich, ich, aber ich
2: lausche deinen Ausführungen und deinen analytischen Tiefsinn. Vielleicht
0: kriege ich, krieg ich einen Lob, dass inhaltlich auch was bei kommt. Aber also, ja. das ist eine Sache, die ich mitgenommen habe, weswegen es für dann für spielstarke Mannschaften, die Spanier haben es am besten für mich, finde ich, gelöst in der, Hinrunde, äh, in der Vorrunde, selbst wenn sie, das, wenn sie das letzte Spiel verloren haben. Aber das ist so eine Mitnahme äh, oder so eine Sache, die ich mitgenommen habe. Und Vorne lief da, ähm, hilft dann meistens der liebe Gott. So, Also, wie ist das bei Standards. Euch genau, genau.
3: Da sehe ich eigentlich ganz genauso. Also, das, das ist ja schon die, diese Diskussion, ob man, äh, ob man viele schöne Spiele gesehen hat. Äh, da sagen die meisten ja eher nein. Ähm, und dann ist ja auch äh, hoch gelobt worden so, äh, die gerade die italienische Defensive was sie gegen mit den Belgiern gemacht haben und dann auch mit Ibrahimovic das ist das ist dann irgendwie was was, was äh, vielleicht bislang eher in den Fokus gerückt ist als als eben diese Offensivstars. vielleicht lag es auch am Modus dass die Mannschaften sich eher zurückgehalten haben weil sie dachten wir kommen ja auch womöglich als Dritter weiter aber
2: das wird so gewesen sein also davon bin ich auch überzeugt ähm, aber es sind typische Fußballspiele, die machen am Fernsehen wenig Spaß. Man muss schon Fachmann sein, um die Spielweise die Italiener zu mögen. Ähm, also wenn man im Stadion sitzt und sieht, wie die verschieben, wie die Räume zumachen, wie sie nach vorne dann schrittweise Meter und Meter dann besetzen.
0: Also ich muss gestehen, ich habe das ein oder andere Spiel mit Taktikblick geguckt auf dem ZDF. Ja, hatte ich dann da macht keinen es Kommentar, Spaß, aber dann, das ist keine äh, Breiten so verbessern.
2: Das 3 zu 3 der portugiesen äh, war dann gegen Ungarn wirklich der Höhepunkt der Vorrunde. Aber wenn man ehrlich ist, wie viele Fehler passiert sind, damit es 3 zu 3 ausgeht, ja, das ist für die breite Masse natürlich spektakulär. Für jemanden, der sich ein bisschen besser mit Fußball auskennt, sagt man, wie können die nur so spielen? Ja, Weil das, ja, Ronaldo groß aufgetrumpft, aber so wie er Räume hatte und konnte sich dann dadurch durchsetzen zu den zwei genau. Toren. Ne? also die
1: Räume hätte er gegen die Italiener nicht und dementsprechend wenig wäre dann auch in Erscheinung getreten. Ne?
2: So, und das passiert jetzt eine Unfairness während des Turniers. Da gibt es eine Seite des Spielplans bis zum Finale, wo, ich glaube, neun Weltmeistertitel und elf EM-Titel oder umgekehrt vertreten sind und auf der anderen Seite überhaupt gar keine Titel vertreten sind. Das heißt, wir werden definitiv bis zum Halbfinale Überraschungen erleben, wer so weit gekommen ist. Das werden vielleicht die Kroaten sein, die auf dieser linken Seite des Spielplatzes sind vielleicht Polen, weil also sie ja nur gegen die, die Schweiz spielen, aber Wales oder Nordirland, also einer von den EM-Neulingen, wird auf jeden Fall ins Viertelfinale kommen. Mhm. Das ist doch schade für die Slowakei, ehrlich gesagt, weil die haben noch <lacht> richtig gut Fußball eigentlich gespielt. Also einigermaßen Fußball, sagen wir mal so. Ja.
3: Slowakei ja, ist, ist, ist für mich sowieso als äh, auch als, als äh, Liebhaber der, der Serie A natürlich mit, mit Marek Hamrik, deren, deren großen Star, mhm. den, den würde ich doch schon gönnen. Ist wenn, das wenn, der wertvollste Spieler bei denen? Ähm, nein, das ist äh, Gonzalo Higuain, aber Okay. Äh, der zweitwertvollste. Okay. Mit 35 Millionen aktuell. Wow. Und sieht im Moment auch dann noch. Aber bei, bei den Slowaken ist er der Bei den Slowaken ist er natürlich der wertvollste, deutlich, ja.
0: Mhm. Wie alt ist der Hamji gerade? 27 oder 28. Für Pizzo alt für mich bestes Fußball, <lacht>
2: Genau. Ja, sag wir mal, Slowaken...
0: Ja, nee, eine Sekunde noch, wenn wir hier zwei Leute sitzen, ähm, der eine eher den spanischen Fokus, der andere eher den italienischen Fokus, dann möchte ich natürlich zwei Worte zu dem Spiel hören, was die, auch ich glaube, von von der zeitlichen Ansetzung dramaturgisch, das mit Abstand spannendste im Achtelfinale ist, vor allen Dingen, weil es direkte Auswirkungen hat auf einen möglichen Viertelfinalgegner der Deutschen. Also lasst euch doch mal in zwei, drei, vier Sätzen aus zu äh, Spanien, Italien. Montagabend, glaube ich. Ne? Ja. ich Fangen mit den Spaniern gerne an.
1: Ja. Gut, ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, für sie dieses Kroatien-Spiel so ein Dämpfer zur rechten Zeit gewesen ist. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass die Kroaten sehr viel läuferisch investiert haben. Da hat man dann auch nochmal gesehen, wie man den Spaniern beikommen kann, mit sehr viel Laufspiel, mit sehr viel Pressing, äh, Räume eng machen. Iniesta... Ähm, für mich so einer der, der Stars der Foren, der ist immer so ein bisschen unauffällig, weil er nicht dieses diesen Schick hat wie Cristiano Ronaldo, aber das ist äh, einfach ein Superstar, der wirklich auch geliefert hat, neben Bale. Und ähm, der war dann im Spiel gegen die Kroaten ein bisschen müde, weil sie ihn auch äh, extrem unter Druck gesetzt haben im Mittelfeld. Ich glaube, Sie werden sich jetzt noch mal besinnen. Das war ein Dämpfer zur rechten Zeit, aber gleichwohl ist Italien natürlich ein unangenehmer Gegner. Die Defensivspezialisten gegen die, gegen die Offensivspezialisten.
0: Ich sage immer so schön, es ist ein Brocken. Italien ist immer ein Brocken. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Brocken,
1: ja. Und ähm, ein Brocken Parmesankäse, um das mal so. Den muss man erstmal <lacht> weghobeln. Ne? Und äh, die Spanier müssen da geduldig sein. Natürlich dann die Konter. Marius wird gleich nochmal was zu den Italienern sagen. Ein Wort vielleicht noch zu den Spaniern. Ähm, das ist natürlich Weiterhin ist das eine klasse Fußballmannschaft. Da kommt natürlich aus den Jugendmannschaften auch immer was nach. Ich glaube aber, dass sie so einen kleinen Umbruch ähm, gerade erleben. Ähm, da sind natürlich Spieler. Casillas jetzt nur noch auf der Bank. Pujol ist nicht mehr mit dabei. Xavi oh, Murata ist nicht ist, mehr der, kommt dafür in der Stellung. Da kommen junge Spieler nach. Ähm, diese Achse mit Ramos und Iniesta, die ist auch noch da. Aber ich glaube, sie erleben so einen kleinen Wandel. Und Morata, natürlich deren bester Torschütze jetzt, Real Madrid hat gerade die Rückkaufoption äh, gezogen. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen, um das ganz große Niveau eines David Silva äh, oder eines David Via zum Beispiel zu erreichen, äh, einer seiner seiner Vorgänger.
2: Was macht denn eure Gerüchteküche? Wird er dann bei Real Madrid bleiben oder wird er weitergereicht zur Ausbildung? Noch ein bisschen Spiel der da.
3: Genau, also ähm, der Berater hat gerade gestern gesagt in einem Interview mhm. mit der, mit der ASS, dass ähm, sie erst ein Gespräch mit, mit äh, Zidane abwarten wollen. Mhm. Ähm, ob, wie er mit Morata plant. Das ist aber durchaus noch die, die Angebote der, der englischen top gibt und in der Gerüchteküche werden da vor allem Arsenal und Chelsea gehandelt. Mhm. Ähm, Chelsea soll schon eine Summe jenseits der 50 Millionen Euro geboten haben. Real fordert angeblich 75 Millionen, also das, das könnte der, könnte durchaus der erste richtige richtig große Transfer sein.
1: Ich denke, dass sie sich vielleicht in der Mitte treffen können. Also 75 halte ich für unrealistisch. Es wird sich vielleicht so Richtung 60 bewegen. Und wenn ein englischer Verein bereit ist, diese Summe zu zahlen, dann wird sich Real da auch äh, bewegen, weil sie dann dementsprechend das Geld wieder investieren können. Vielleicht in einen Pogba-Transfer. Wobei er natürlich für den Kader interessant wäre, weil Real eigentlich nur mit Benzema, du sagtest es mhm. gerade nur einen wirklichen gelernten Mittelstürmer dann hat, wenn man mal und die jungen Spieler. Ich
2: glaube, dass sie immer noch an weglässt. Lewandowski arbeiten. Das ist meine Vermutung. Vielleicht nicht dieses Jahr, nächstes Jahr sind die Bayern weich geklopft.
1: Tun sie auch schon seit, seit einigen Jahren.
2: Genau. Also die, die Vorarbeit, der Berater von Lewandowski sind ja schon weit gediehen, dass sie die ersten Geschichten platzieren, wie jetzt beim Spiegel, dass man ja, mal sich auch den nächsten Schritt machen will. Also ich glaube, da ist das letzte Wort für diesen Sommer vielleicht gesprochen, aber nicht für nächstes Jahr.
0: So Marius, dann sag uns mal, wie der Brocken Italien, Italien zu verdauen ist ja. oder auch nicht.
3: Ich hoffe natürlich, dass er nicht zu verdauen ist. Ich würde, würde schon mal gerne wieder das, das, das Duell Deutschland-Italien bei einem Turnier sehen. Dann auch äh, vielleicht gerne mit einem anderen Ausgang, als es in den letzten Jahren der Fall war. Ähm, Spanien ist, ist natürlich ein, eigentlich so das, das Hammerlos für Italien gewesen. Ähm, was, worauf ich am meisten gespannt bin, äh, wie die Italiener selbst ein Tor schießen wollen. Ich glaube, die, die schaffen es ganz gut, äh, die, die, die spanischen Angriffe von sich von, vom eigenen Vorwegzuhalten. Äh, der Defensiverbund arbeitet perfekt, Konter hat die perfekt eingestellt. Äh, eben, aber eben halt auf Kosten der Offensive, da, wird dann, da werden dann die kreativen Spieler wie Insigne oder El-Sharawi auf die Bank gesetzt, äh, spielen nicht häufig, wobei äh, Letztgenannter. Ähm, jetzt durchaus zum Einsatz kommen könnte, weil Canreva angeschlagen ist, der ja sehr stark gegen Belgien war. Ähm, was auch ein, ein ganz wichtiger Fakt ist, bei Italien sind zehn Spieler gelb vorbelastet. Gerade dann natürlich auch ein Hinblick auf das Deutschlandspiel, unter anderem die komplette Verteidigung und De Rossi, der Sechser im Mittelfeld.
2: Und diesmal können sie die nicht pausieren lassen, gegen Spanien genau. müssen sie schon die erste Garde auf So ist es, ne?
3: genau. Also ich weiß nicht, ob die sich da zurückhalten werden, wahrscheinlich natürlich nicht.
2: Geht ja nicht. Ähm, klar. Ähm, Aber wenn sie eins können, die Italiener dann verteidigen. Also ich glaube, dass sie in der Hinterhand noch eine ganz gute Reihe haben. Mhm.
0: Absolut. Kannst du auch endlich mal drei Euro ins Phrasenfall schreiben. So. Wenn sie eins können, dann verteidigen. Ach, das
2: ist doch noch keine Phrase. Aufgrund der letzten. Aufgrund der letzten. Das, ist, das der letzten ganze Leute im Keller und, und meißeln das in Stein, wenn ich solche Sätze sage. Also komm.
0: Ja, gut, okay, gut. Mach mal einen Haken, dann bist du um die drei, bist du um die drei Euro rumgekommen. Ähm, also es ist ein guter Insight mit den zehn gelben Karten. Das wusste ich keinen. Ja. Gucken wunderbar. wir mal. Ähm, dann eine Frage hatte ich noch. Ach so, zum 24er Modus, ganz schnell äh, drumherum. Ähm, 24er Modus, ja oder nein?
2: Nein. Also entweder 16 oder dann 32. Also werden schon ganz konsequent sein.
1: Stimme ich zu.
0: Ich
3: äh, gehe gern wieder mit den 16.
1: Ja, okay. Dauer.
2: Also Deutschland, Deutschland, Deutschland.
0: Ja, wir, auf, ist. Ist auf heißen Kohlen. Ja. Fangen wir mal an mit Deutschland. Lassen uns dann zum, zum Spiel. Sonntagabend, 18 Uhr in Lille.
2: Ja, ich bin da. Bist du auch da? Ein Ach nein, leider da, ja. nicht. Ne? Aber
0: diesmal kann ich sagen, nicht 50% Prozent von uns, sondern ein Viertel von uns gehe ich davon aus. Ich weiß nicht, von euch wird keiner da sein, nee, oder? leider auch nicht. Müsst okay. ihr denn also arbeiten
2: oder dürft ihr dann wieder Grillfest machen bei Transfermarkt?
0: <lacht> Sonntag.
1: Wir müssen tatsächlich ja, beide gut. nicht arbeiten diesmal. Ja, nicht arbeiten. Aber online geht um es rund um die Uhr, dachte ich. Online
0: geht rund um die Uhr. Pit, eine Frage direkt an dich. Was machen wir mit Joshua Kimmich? Spielt er oder spielt er nicht?
2: Also nach den neuesten Informationen, die ich jetzt wirklich aus dem Lager der deutschen Mannschaft habe, spielt er. Weil man eine ähnliche Spielweise erwartet, wie man es gegen Nordirland gesehen hat. Also eine sehr defensive Mannschaft, ja mit mehr Akzenten nach vorne, aber doch nicht so, als dass man auf der rechten Seite jemanden für die Defensive bräuchte. Nein, man braucht jemanden, der diesen Druck über die rechte Seite macht und flankt. Die einzige Änderung, die geplant ist, und da bastelt man jetzt dran, ob Schweinsteiger von Anfang an spielt, für Kedira, der bisher noch nicht so überzeugt hat. Und natürlich ist noch fraglich, ob Boateng... Äh, fit ist, wird angeblich, und das sagen sie immer wieder, ja, das wird er schon bis Sonntag schaffen, aber das ist mir zu oft betont worden, so dass ich immer dann Zweifel kriege, ob das wirklich so ist, äh, dass er... Also ich gehe
0: noch einen Schritt weiter, alles, was ich gehört habe, hört sich eigentlich, wenn ich das deute, so an, als wenn das eine ganz, ganz, ganz ganz knapp. ist. Also Position er konnte mit, heute, und
2: heute ist Freitag, zwei Tage vor dem Spiel, noch immer nicht mit der Mannschaft trainieren, hat Lauftraining gemacht, hat Radfahren gemacht, das heißt, selbst wenn er körperlich fit ist, muss er auch wieder in Form kommen, er hat nicht gegen den Ball getreten, ich bin ein bisschen skeptisch, mache mir aber keine großen Hoffnungen, weil wir ja gute Innenverteidiger haben. Und man
1: haben. muss natürlich noch darauf gucken, dass man vorhat, noch weit zu kommen im Turnier. Insofern ist mit Hövedis ja jemand da, der...
2: Also ich habe ich ich hab ein Turnier mal erlebt, das war so kurz nach dem Krieg, 1996. Da fehlte wirklich... Die komplette Mannschaft fast, ja, und dass die Torhüter sogar Spielertrikots für das Feld anziehen mussten, weil sie nicht wussten, ob sie noch komplett im Finale auflaufen werden. Ich glaube, sowas wird man nicht noch einmal erleben. Damals durften sie sogar nachnominieren, weil das offensichtlich war. Jens Todt kam danach äh, London nach. Ähm, Soweit wird diesmal nicht kommen, aber man sollte man das ohne Not riskieren mit Hövedes und Hummels. hätte man eine gute Innenverteidigung, die das in der Endphase gegen Nordirland auch sauber alles runtergespielt haben.
0: Ist das bei euch ähnlich? Also siehst du das ähnlich? Lenz, was hast du? Also die Kimmich hat über den Klee gelobt. Wir hatten bei uns in der letzten äh, Sendung gesagt, jetzt müsste er dann auch mal auf den Prüfstand, was die, rechte, die, die richtige rechte Verteidigerposition angeht, äh, kommen, weil er da ja nicht so unbedingt... Äh, viel getestet werden konnte im letzten Spiel. Also da hat er ja nicht viel auf die Schlappen gekriegt.
1: Also vor allen Dingen in der Defensive wurde, ja. er, wurde er einfach genau. noch nicht getestet, auf wirklich höchstem Niveau, aber dass nun, wenn er denn spielt gegen die, Slow gegen die Slowakei der, Fa der Fall ist, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, weil ich stimme Pitt dazu, dass wir da auch eher wieder einen sehr defensiven Gegner erwarten können. Wo Kimmich aber, so also ein Mittel wäre ja, die über die Außen zu knacken und mit seinen Flanken und mit seinen Vorstößen ist er sicherlich da eine, eine gute Variante, um da die Slowaken hinten auseinander hebeln.
3: Bei äh, Slowaken durchaus starke Konterspieler haben. Wladimir Weiß spielt da, glaube ich, auf links außen, mhm. der bisher ein gutes Turnier macht. ist auf jeden Fall eine defensive Bewährungsprobe für Kimmich.
2: Ja, wobei ich die eigentliche Gefahr im Kopf sehe. Mir wird gerade zu viel schon über das Viertelfinale gesprochen, ob der Gegner vielleicht Italien, oder Spanien heißt, also der Angstgegner endlich besiegt wird und irgendwie reden die gerade zu wenig über die Slowakei und dafür sind die zu gefährlich.
3: Das, das war ja bei der WM auch mit Algerien schon so, ne?
2: ne? Genau, und dann sind wir mit Ach und Krach, haben wir es dann geschafft mit komischen Freistoßtricks von Müller und, und so weiter. Mit der ja, und, äh, und mit der Eistonne. Also momentan, vielleicht ist es hilfreich, dass man in der Vorbereitung 1 zu 3 verloren hatte gegen die Slowakei, aber das hat man ja auch nicht ganz ernst genommen, dieser Regenschlag von Augsburg. Aber man muss sich schon darauf konzentrieren. Also ich möchte gerne eine Woche später auch nach Bordeaux Reisen und nicht, dass ich dann zu Hause im Fernseher dann also sitze. Also, hör mal, diesen Running die Gag müssen ist. wir jetzt
0: bis zum Finale bringen. Das ich, ist ein ich, Anteil der Sendung. Ich, das, immer kann Gag, das ist kein Running
2: Gag, das ist mein Quälen deiner Person. Und ich ja. habe eine besondere Freude daran. Man
0: sieht es mir an. Von ja. Sendung zu Sendung. Nein, Elster geht nicht, und das,
2: das fordert mich ja mehr heraus. Man sieht es ja eben nicht an, dass du dich ärgerst.
0: Ja, wer weiß, ob ich mich nicht auch noch um ein Ticket bemühe, wenn es irgendwie in Richtung Halbfinale. Wenn es geht, geht ja, wenn die WM ja, losgeht. Genau, ja, okay. genau. Ich ja. bin ja ein Mensch für Live-Sendungen. So die, die Sendung Viertelstunde nach dem nach Ende des Spiels. Bin ich auch gerne mit dir zusammen. Vielleicht überrasche
1: ich dich ja nochmal. Oh ja, jetzt geht mir das Herz auf. Also Vorrunde ist unter deinem Niveau, Niveau. sozusagen. Ja, ja, mal, <lacht> aber bevor wir emotional
0: werden, kümmern wir uns dann. Bitte sagt es gerade Schweinsteiger. Ich glaube immer noch nicht, dass der fit genug ist. Dann so eine 45, 45 Minuten. Alle Informationen da,
2: sagen, er ist fit. Mehr Sorgen bereitet mehr Götze.
0: Ähm ja, da, dann, dann springen wir in die Offensive. Dann haken wir Schweinsteiger einfach mal so auf. Also Schweinsteiger auf. ist Gut. fit. Er oder? hat
2: grünes Licht bekommen. Das ist die Information, die ich habe. Äh, Götze ist fit, aber er hat mich weder im Sturmzentrum überzeugt, noch jetzt hinter äh, hinter dem Sturmzentrum in, im letzten Sp Rundspiel, da muss irgendetwas passieren oder man braucht ihn, damit die anderen funktionieren können. Gomez auf jeden Fall hat seine Aufgabe erfüllt. Er steht vorne drin, der Bundestrainer hat es in der Pressekonferenz auch bestätigt. Bindet zwei Leute, die nicht nach vorne gehen können. Damit muss der Gegner defensiver stehen und wenn er zur Seite ausweicht, entstehen automatisch Lücken. Und so ist das Tor auch entstanden. Genug Turbulenzen, Treffsicherheit noch erhöhen und man gewinnt ja 14 oder
1: 15 Ich glaube auch, wenn ich das noch ergänzen darf, dass Gomez eben auch gegen diesen Abwehr verbunden mit Skrittel und Dorica eben auch jemand ist, der da eine körperliche Präsenz einfach reinbringt. Um gegen diese Kanten. Gibt es da ja zwei, zwei unterschiedliche Ansichten, ob man vielleicht mit schnellen, kleinen Spielern dann äh, so eine Abwehr knackt? Aber ich denke, oh, wenn man vorne da so einen Fixpunkt hat wie Gomez, das kann sich erneut bewähren.
2: Einmal abprallen ist er da, dafür ist er geboren und äh, ein Spiel wie in Österreich 2008, wo der Ball aus einem Meter dann irgendwie Richtung Himmel schossen, schießen konnte, das wird nicht mehr passieren.
0: Ich, ich muss aber nochmal sagen, ich fand Götze ja, ich hatte mich ja der letzte Mal schon bei uns aus dem Fenster gesehen nach dem Spiel, ich fand Götze ja sehr gut im letzten Spiel. Ne? Also ich fand, ja, fand, ich
1: fand Spiel. ihn auch nicht so schlecht. Medial wird sich dann natürlich auch mal schnell dann auf so eine Person eingeschossen. Das haben wir bei Özil dann auch wieder erlebt. Stichwort Körpersprache, da habt ihr auch schon drüber mhm. gesprochen. Es ist ja auch typisch für den Bundestrainer, dass er dann an solchen Leuten auch äh, festhält und äh, mit Müller jetzt genau das Gleiche. Dass äh, er einfach weiß, was die Leute können und...
0: Also wenn die wenn die ihre Chancen machen innerhalb der ersten 20 Minuten, dann sieht das Ding so aus, dass Götze eine Bude macht, eine Vorlage und Müller das zweite Tor. Also die, dann dann äh, dann habe ich sogar die Statistiken, was Götze bei, bei, angeht, bei mir auf der Seite so von daher. Und dann macht es halt Gomez, für den ich mich auch freue, weil ich, ich finde auch der hat die die Berechtigung da vorne drin. Drehen wir einmal um. Dennis, du sagtest schon zwei, zwei Worte zu den Abwehrspielern, aber der Italien-Experte kann dann wieder zu Hamczyk auf der anderen Seite was sagen. Also weil das ja der Spieler ist, der die Abwehr, wenn die Deutsche am meisten mit beschäftigen kann, oder?
3: Genau, das ist auf jeden Fall so.
0: Zum einen Spielgestalter
3: bei der Slowakei, aber auch äh, wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht, torgefährlichster Mann. Äh, Auffällig auf jeden Fall. Auffälligster Friseur, auf jeden ja. Fall auch. Und äh, mit, mit seinen Traumtoren gegen Deutschland hat er eins gemacht, jetzt äh, gegen die Russen hat er auch eins gemacht. Ähm, wie gesagt, der lenkt das Spiel, der, der kann auch mal zwei Leute stehen lassen. Den, den gilt es auf jeden Fall auszuschalten.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das auch ein Vorteil für die Deutschen sein kann, weil es fokussiert sich sehr viel auf Hamjig. Sie sind sehr abhängig von ihm. Es ist, mhm. Das macht das Spiel natürlich auch auf eine gewisse Weise sehr berechenbar. Und die Engländer im letzten Vorrundenspiel haben gezeigt, wie man ihn eigentlich aus dem Spiel nehmen kann, im Kollektiv äh, Passwege zustellen, rausdrängen, Räume eng machen. Und dann ist er, Marius, du kannst das wahrscheinlich äh, korrigieren, aber dann ist er auch ein Typ, der vielleicht dann auch irgendwann so ein bisschen entnervt ist. Natürlich mhm. ist der ist der genial und so ein Spieler kann man nie 90 Minuten... Phrasenschwein habt ihr nicht dabei, <lacht> ähm, zahle ich gerne nach, aber ähm, der kann dann auch entnervt sein, wenn der wirklich einfach äh, keine Räume hat und wenn man ihn dann auch so ein bisschen immer im fairen Modus in, in die Zweikämpfe verwickelt.
3: Absolut und ich glaube, das gilt auch für die, für die anderen Spieler der Türkei. Mit, äh, da haben wir den Mack, den Ex-Nürnberger, Ex der das ist auch so ein Typ und, und weiß sowieso, wenn man, wenn man den echt 90 Minuten auf, auf den Datschen steht, dann, dann, dann haben die irgendwann keinen Bock mehr.
1: Ja. Ein Wort vielleicht noch ganz kurz zu den Slowaken. Also wir haben ja jetzt noch die Nachricht bekommen, dass die wirklich Personalsorgen haben. Ich glaube, Pekarik, äh, der Hertha-Spieler, der natürlich so auch die Bundesliga ganz gut kennt, ist angeschlagen. Mark, den du gerade erwähnt hast, ist angeschlagen. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, weil die starke Bank wie die Deutschen ähm, haben die Slowaken meiner Meinung nach nicht, dass sie das einfach so ersetzen können. Also ganz klar.
2: Absolut, ja. Und bei Hamzig sage ich nochmal, eine Mannschaft, die es schafft, Messi aus dem Spiel zu nehmen, weil man eben diese Räume und Laufwege zumachen, das sollte also kein Problem mit Hamzik haben. Das ist meine klare Meinung. Ich.
0: Sehe ich
1: genauso.
2: Welchen Tipp machen wir? Patrick, hast du auch einen Tipp?
0: Ich tippe ja aus Prinzip nicht. Ich sage jetzt noch nicht unentschieden, das wäre
2: jetzt echt peinlich. Nö, also ich
0: gehe davon aus, also dann, dann rolle ich mal hier meine ganze Story aus. Ich gehe davon aus, dass wenn Boateng nicht spielt, aufgrund der taktischen Veranlagung der Innenverteidigung, ist so ein Mann wie Hamzik in der Lage, ein Tor zu machen. Also schießt die Slowakei auf jeden Fall 1 und die Deutschen schießen 3. Und dann lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und äh, sage, dass auf jeden Fall Götze in irgendeiner Art und Weise Scorer-Punkte sammelt, wenn er denn spielt. So. Das, du, das, ist, doch, also es ist, doch, das ist doch super detailliert, oder? Da also ja, kann genau. er mir ja, schön, ja, 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 schön in Das hinterher.
1: Ist, du mal was. schon kompletter Spiel analysiert. Ich kann eigentlich fast gar nichts mehr draufsetzen. Ich ja. glaube aber, dass, ich glaube, dass der Knoten bei Müller platzt. Mhm. Ich glaube, dass äh, Müller trifft. Gerne, auch. Gerne dann mit Götze-Vorlage, hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, ich glaube, es wird auch nicht so deutlich, einfach weil man jetzt auch nochmal in diesen K.O.-Modus reinkommen muss und natürlich da auch eine gewisse Anspannung 2-1 sage ich.
0: Also lass die deutsche Mannschaft gerne 60, 70 Minuten hart arbeiten dafür und das 2-1 erst in der 72. machen und das 3-1 erst in der 79. Dann ist das 2 nach hinten raus auch klar, dann kann man nochmal irgendwie die letzten 10 Minuten zwei Leute auswechseln, aber die sollen schon schön arbeiten dafür, nicht dass wir so diese Spanien-Momentum haben, dass man sagt, das geht so einfach, ne? aber die bin ich schon genau der Meinung.
3: Also ich äh, stimme dir eigentlich in fast allen Punkten zu tatsächlich. Ähm, Götze, Götze weiß ich nicht. Ich, äh, ich, ich würde mich tatsächlich am meisten freuen, wenn äh, wenn mir so Özil einen Scorerpunkt machen würde, ähm, weil das das äh, das Bashing, was er ja zum Teil, aber hat den, ja schon einen. Ja, aber wenn er noch einen machen würde, wenn, wenn er noch was treffen würde, das, das wäre schon
1: nicht schlecht. Ja. Bei Özil ist er ja nicht so der. Aber ich bin also okay. einfach böse. Man of the Match.
2: Aber wenn man jetzt, ich habe mich mal erkundigt, wer Man of the Match wählt, das sind ja Leute so im Durchschnittsalter 50 äh, über, ja, äh, die stehen, sitzen da im Stadion und machen dann ihre höchstrichtige Entscheidung. Ich habe ihn jetzt nicht überragend gesehen, aber sehr gut gesehen äh, gegen Nordirland. Mein Tipp ist ein 2 zu 1 nach Verlängerung.
0: 2 zu 1 nach Verlängerung? Ja. Gehst du auch noch detaillierter rein oder nur Ergebnis von dir?
2: Ich glaube, dass es ein unglaublich schwerer Kampf wird. Irgendwie tun wir uns schwer. Ich glaube noch nicht, dass es das Spiel ist, wo der Knoten platzt. Das wird gegen Italien oder Spanien sein, also weil die etwas offener sind. Die werden sich schwer tun, weil die wissen genau, wie sie die Deutschen... Ne? Der Code ist jetzt geknackt, der Deutschen, der ist bekannt. Die werden das alles auch abdichten und auf Konter lauern. Einer geht rein, da bin ich derselben Meinung wie du. Und die Deutschen werden irgendwie ein 1 zu 1 über 90 Minuten hinkriegen und dann... Kommt ein Spieler, der bisher noch nicht im Fokus war und macht das eine Tor, das uns ins Glück bringt, weil das ist typisch für die deutsche Mannschaft. Beim letzten Turnier, wir denken alle an das 7 zu 1 gegen Brasilien natürlich, wie weit ist, von den sieben Spielen bei der WM waren vier nur mit einem Torunterschied und ein weiteres war dann 2 zu 2. Also das war auch nicht alles glänzend, wir haben uns immer schwer getan, aber die Mannschaft hat den Mumm und den Charakter, dieses eine eben mehr zu machen und darum geht es beim Fußball und nicht um das Packing, ob ich so und so viele Spieler überspielen kann. Nachher gilt nur die eine Statistik,
0: Goaling gilt.
2: Entschuldigung, ihr ja, Fußballstatistiker, genau. aber äh, Goaling, ganz genau, ich ja, genau. muss ein Tor mehr schießen als der Gegner, dann ist alles wunderbar und dann, das wird in der Verlängerung passieren.
0: Dann hoffen wir, dass Kimmich nicht die Bude macht, damit er nämlich nach dem Spiel ein bisschen Ruhe hat. Und Hector ich wird das, das Tor machen, Hector. Och Leute. Okay, gut. Mich wenn mich Fußballgott, wenn das eintritt, Reihe. möchte ich Fußballgott genannt werden. Ja, genau. Ja. Wenn nicht, dann, die Nacken, kriegst du aus, also, also die Nackenschläge dafür. Ähm,
2: nee, wieso Nackenschläge? Da kriege ich, äh, ein wenn es nicht eintritt, mal. Du so, ah ja, okay.
0: kriegst das, das Geld aus
1: dem Phrasenschwein zurück. Und von mir <lacht> nach oben drauf. Genau, kommt dann,
0: kommt dann wieder raus. Ähm, haben wir sonst noch, also jetzt fällt mir jetzt gerade spontan ein, Achtelfinale, ähm, habt ihr sonst noch irgendwie ein Spiel, wo ihr komplett einen Blick drauf habt? Also Pitt, wir hatten da jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, aber ähm, also Kroatien und Portugal finde ich ziemlich interessant. Mhm. Das ist eine Sache, die ich mir angucke. Dann natürlich Spanien, ähm, Italien, also so drei, vier Begegnungen sind da, die auf jeden Fall Bock machen.
2: England, Island finde ich noch interessant. Die Isländer gefallen mir irgendwie. Das ist so, die macht Spaß, die Truppe. Ich kenne keinen einzigen Spieler, weil die irgendwie alle auf Sonnen aufhören, kann ich sie nicht auseinanderhalten, aber irgendwie machen die Spaß und ich werde es wahrscheinlich mit dem isländischen Kommentator mir anhören. Wollte
3: ich gerade sagen, den, den allein nochmal wieder zu Vielleicht die letzten fünf Minuten, steht.
2: ich glaube über 90 Minuten kann auch ziemlich eine Nervensäge sein. Aber die letzten fünf Minuten werden gut sein, wenn es irgendwie erfolgreich ausgeht.
3: Wales, Nordirland werde ich mir glaube ich auch angucken. Das ist sicherlich aus, aus, aus Fansicht mit den Gesängen, wird das, das ist. Das, das kleine Battle of Britain
2: auch ganz gut werden.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen, war das für heute. Ne? Vielen ja. Dank.
2: Pick. Ich muss mich noch beschäftigen mit äh, dem Machtkampf auf Schalke. Kriegt ihr sowas dann eigentlich auch mit oder interessiert euch das jenseits des Fußballplatzes nicht, dass dort am Sonntag eine große Wahl ist beim S04? Zwei Aufsichtsräte werden gewählt. Tönnies steht zur Wahl. Der große, starke Mann von Schalke. Große Opposition. Man kriegt mit, wie er rausgedrängt wird. Für mich ein im Westen ein großes Thema. Interessiert euch dann überhaupt so etwas oder wirklich nur das, was im Rasen passiert?
1: Also, das interessiert uns schon. Wir haben natürlich äh, bei Transfermarkt thematisch unseren Schwerpunkt mehr auf den Gerüchten, auf den Transfers und natürlich jetzt auf der EM, aber mh, das ist so, dass wir auch immer abseits Sportpolitisches natürlich verfolgen, ganz klar, für die Hintergründe alleine schon.
0: Leider hat jemand wie Tönnies keinen Marktwert. Erstens das und zweitens,
1: warum gehen wir Was ins Stadion, wir gehen ja ins Stadion nicht, um Tönnies und Co. zu sehen,
2: irgendwelche Vereins. wir gehen auf, auch nicht die Schiedsrichter, wir gehen ins Stadion, weil wir die Spieler sehen wollen, insofern habt ihr eine ganz wunderbare Webseite, also vielen Dank nochmal, ich bin ein großer Fan. Ja, von
1: schön, dass wir hier vielen sein durften, Dank. danke Spaß auch. Spaß gemacht.
2: Super.
0: Vielen Dank auch. Wunderbar. Das war's für von uns. Wir sprechen Pit nach dem Spiel entweder am Sonntagabend direkt oder am Montagmorgen. Auf jeden Fall unmittelbar mit
2: der Analyse. Ich werde mich ja mit meinem Periscope dann direkt aus dem Stadion wieder melden, wieder eine Viertelstunde nach Spielplus gegen 20 Uhr mit meiner Kurzanalyse im Video. Wer dabei sein möchte, mir macht das immer sehr sehr viel Spaß, auch die Atmosphäre vor dem Spiel einzufangen. Alle Fragen bitte auf @pitgottschack bei Twitter, dann äh, habe ich auch was zu tun auf meiner Reise durch Europa, damit ich rechtzeitig zum Spiel in Lille sein werde.
0: Dann viel Spaß. Ihr in Lilpit, Euch viel Spaß bei der Gerüchteküche. Ist geil bei sozialen Nerds mal zu Gast zu sein. Das war's für heute. Ein schönes Wochenende. Tschüss.
2: Danke, tschüss.